0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W sobotę 28 sierpnia w Bagdadzie odbył się Szczyt Współpracy Regionalnej, oficjalnie nazwany Bagdadską Konferencją Współpracy i Partnerstwa. Jego celem miało być promowanie współpracy i partnerstwa na Bliskim Wschodzie, Szczyt odbył się w bardzo silnie strzeżonej, zielonej strefie no i dotyczył przede wszystkim stabilizacji regionu. Tutaj trzeba podkreślić, że władze Iraku są mocno zaniepokojone tą sytuacją, która obecnie ma miejsce w Afganistanie. Widzą wycofujące się wojska amerykańskie, również z Bliskiego Wschodu. W związku z tym te liczne napięcia, które występują na Bliskim Wschodzie dotykają w sposób bezpośredni władz, władz irackich i, i, oczywiście, i oczywiście z całego społeczeństwa. W tym kontekście bardzo istotne jest to poparcie, którego uczestnicy tej konferencji udzielili dla przedterminowych wyborów w Iraku, które mają się odbyć 10 października tego roku. Tutaj Irak również zaapelował o udział międzynarodowych obserwatorów. Zresztą premier Iraku Mustafa Al-Kadimi, który którego no można powiedzieć, ta konferencja jest, jest wielkim sukcesem dla jego, dla jego rządów, sam podkreślał, że jest obecnie Irak w krytycznym i historycznym momencie, no co dosyć dobrze oddaje i nastroje panujące w regionie i w, samym, i w samym Iraku. Jeśli chodzi o uczestników, bo to jest istotne, w konferencji wzięli udział prezydent Francji Emmanuel Macron, król Jordanii Abdullah II, emir Kataru Tamim bin Hamad, minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Kawusoglu, byli także obecni sekretarz generalny Rady Współpracy Zatoki Perskiej Najew al hajraf wiceprezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich i jednocześnie władca Dubaju Mohamed bin Rashid Al-Maktoum, saudyjski minister spraw zagranicznych Faisal bin Farhan i sekretarz generalny Ligi Arabskiej Ahmed Abul Gejt. Wśród uczestników byli także przedstawiciele stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, państw członkowskich G20 i Unii Europejskiej. Bardzo szeroki szczyt, jeśli chodzi o uczestników, bardzo istotny, jeśli chodzi o moment historyczny i sytuację geostrategiczną w regionie. Sukcesem mustawy al jest pojawienie się na tej konferencji ministrów spraw zagranicznych Islamskiej Republiki Iranu i Królestwa Arabii Saudyjskiej. Także warto zaznaczyć, że współorganizatorem tej konferencji była Francja i tutaj rzeczywiście prezydent Macron również postawił się, że tak powiem w roli mediatora, który chciałby zmniejszyć napięcie regionalne natomiast te rzeczywiście napięcia między Arabią Saudyjską a Islamską Republiką Iranu bardzo mocno się zaostrzyły, te relacje się pogorszyły po ataku z 2019 roku na saudyjskie zakłady naftowe, na krótko została zresztą zablokowana produkcja, połowa produkcji saudyjskiej saudyjskiej ropy naftowej, wtedy i Riad obwinił właśnie Teheran za, za ten atak, no i te rzeczywiście relacje stały się jeszcze bardziej napięte, biorąc pod uwagę fakt, że oba kraje zerwały ze sobą stosunki dyplomatyczne w 2016 roku i toczą swego rodzaju wojnę zastępczą, proxy war w Jemenie, no to rzeczywiście jest to jeden z tych czynników, który, który w sposób no, bardzo istotny decyduje o architekturze bezpieczeństwa w regionie. Jeśli chodzi o tematykę tego szczytu w Bagdadzie, to jednym z najważniejszych celów do omówienia był wielki kryzys związany z niedoborami wody, z, z, z brakiem dostępu do wody pitnej dla ludności, z, z zaburzeniami dostaw żywności, elektryczności, który jest właśnie pokłosiem tych problemów związanych z wielkimi suszami, które nawiedziły cały region. Ten regionalny kryzys wodny odbija się na właściwie życiu, można powiedzieć, ponad 12 milionów ludzi w Syrii i w Iraku, którzy tracą właśnie dostęp do, do wody, do żywności, do elektryczności. Regionalne grupy pomocowe już alarmują od dłuższego czasu, wzywają do podjęcia bardzo pilnych działań, jeśli chodzi o zwalczanie tego, tego kryzysu. No, w tym roku rosnące temperatury, rekordowo niskie opady deszczu i susza tak naprawdę odbiły się na całym regionie, a sama Syria stoi no, właściwie w obliczu najgorszej suszy od, od, od 70 lat. Przetrwanie kilkunastu milionów Irakijczyków i Syryjczyków jest uzależnione od dwóch wielkich rzek, od ich kondycji. Tych rzek regionalnych, które w starożytności kształtowały cywilizację mezopotamską. Mam na myśli oczywiście Tygrys i Eufrat. Sytuacja wygląda bardzo źle, to znaczy około 7 milionów Irakijczyków i około 5 milionów Syryjczyków jest właśnie zagrożonych utratą dostępu do wody, do wody pitnej. Ponad 400 km2 gruntów rolnych jest obecnie bezpośrednio zagrożonych suszą. W Syrii niedobór wody w rzekach no, właściwie grozi zamknięciem dwóch tam, które, które sprzężone oczywiście z elektrowniami dostarczają prąd do 3 milionów osób. Jeśli chodzi o Liban, to sytuacja jest jeszcze gorsza. Tutaj na przykład UNICEF ostrzega, że aż 4 miliony z niecałych 7 milionów mieszkańców tego, tego państwa może stracić dostęp, dostęp do wody. No, warto podkreślić, że ten kryzys gospodarczy, ale także polityczny oczywiście, który obserwujemy obecnie w Libanie, i trwa już od dwóch lat, a bardzo mocno został pogłębiony przez zeszłoroczny wybuch w Porcie. W Bejrucie, tutaj oczywiście ogromne braki w paliwie, a także no bezczynność władz, taki paraliż jeśli chodzi o aparat państwowy bardzo mocno odbił się na, na gospodarce, tutaj produkcja energii elektrycznej w żaden sposób obecnie nie zaspokaja zapotrzebowania kraju, no a te susze doprowadzają do upadku całego systemu dystrybucji, dystrybucji wody. Bardzo ważnym tematem rozmów był także konflikt, wojna domowa w Jemenie, która toczy się od 2015 roku między siłami lojalnymi wobec Mansura Hadiego, a wspieranego zresztą przez międzynarodową koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, a opozycją, zresztą dosyć niejednorodną, bo tam mamy do czynienia i z ruchem Hutti, i z tak zwanym państwem islamskim, i z Al-Kaidą Półwyspu Arabskiego, i z lokalnymi milicjami. Faktem jest, że Ruchu Houthi ma wsparcie ze strony Iranu, Hezbollahu. Tutaj oczywiście dżihadyści mają wsparcie części tej międzynarodówki terrorystycznej. Sama koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej jest wspierana i przez Zjednoczone Emiraty Arabskie i przez Stany Zjednoczone. Wsparcia niemilitarnego zresztą udzielały także i Wielka Brytania i Francja. Natomiast od 2015 roku właściwie nie widać końca tego kontynucia. Konfliktu, On spowodował no, jedną z największych katastrof humanitarnych w XXI wieku. Ponad 3 miliony mieszkańców musiało opuścić swoje, swoje miejsce zamieszkania. Jest ogromna epidemia cholery. No, jest to wielki kryzys, który, którego skutki już obserwujemy w całym regionie. To nie tylko kwestia Półwyspu Arabskiego, ale to właściwie oddziałuje na całą architekturę bezpieczeństwa w regionie. Niedobór wody, o którym tutaj mówię, który był no, jednym z takich centralnych tematów bagdaskiej konferencji, może także uderzyć w sposób bardzo istotny w stabilność Islamskiej Republiki Iranu. Właściwie od 2018 roku liczni eksperci ostrzegają, że braki wody mogą doprowadzić do migracji nawet kilku milionów osób w samym Iranie. Ten z kolei kryzys klimatyczny no, może skutkować tak zwanym uchodźstwem klimatycznym, migracjami klimatycznymi. Mówi się tutaj o nawet kilku milionach mieszkańców Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, obszaru Magrebu, które mogą właśnie być skazane na, na migrację klimatyczną. Tutaj warto przywołać chociażby raport Banku Światowego z 2014 roku. No i to oczywiście, ta migracja klimatyczna nie jest oczywiście tylko i wyłącznie zjawiskiem związanym z, z regionem właśnie Bliskiego Wschodu, czy Magrebu. Warto wspomnieć także o Sahelu, któremu poświęcałem osobny odcinek w kontekście zagrożenia terrorystycznego, ale przecież także wspominałem o tym pustynnieniu tego, tego regionu, a warto wspomnieć, że to będzie stanowiło bardzo istotne ryzyko dla około 135 milionów mieszkańców tego regionu. No oczywiście te warunki klimatyczne są odczuwalne i, i będą odczuwalne także w całej właściwie Afryce Zachodniej. Tutaj tam mieszka około 360 milionów osób. Zatem ten czynnik, czy to ryzyko związane z uchodźstwem klimatycznym, z migracjami klimatycznymi jest czynnikiem bardzo istotnym. Ono będzie moim zdaniem w sposób bardzo istotny wpływało na kształtowanie się także nowego ładu międzynarodowego i nie można o tych czynnikach właśnie klimatycznych, geograficznych zapominać, analizując, analizując sprawy międzynarodowe. Konferencja w Bagdadzie w założeniu Mustafa Al-Kadimiego, premiera Iraku, miała przywrócić temu państwu kluczową rolę w regionie. Obecne władze w Bagdadzie doskonale zdają sobie sprawę, że proces wycofywania się Stanów Zjednoczonych z wysuniętej obecności na obszarze Eurazji będzie skutkował, no można powiedzieć, tworzeniem takich szarych stref bezpieczeństwa. No Oczywiście Afganistan jest tego modelowym przykładem, ale sytuacja w Iraku jest bardzo, ale to bardzo daleka od stabilności. W związku z tym tego typu, tego typu działania, tego typu spotkania, jak chociażby osobiste spotkanie Kadimiego z prezydentem Egiptu Abdelem Fatahem el-Sissim, czy z premierem Kuwejtu Khaledem al-Hamadem al, al sabachem czy z irańskim ministrem spraw zagranicznych Hosseinem Amir Abdullahianem. No i mają niewątpliwie ten walor można powiedzieć lewarowania pozycji Bagdadu. Natomiast oczywiście tym kluczowym czynnikiem moim zdaniem będzie czynnik wewnętrzny. Nie zaś Same, same relacje dyplomatyczne, oczywiście istotne, ważne z punktu widzenia pozycji regionalnej Iraku, natomiast tym czynnikiem kluczowym dla stabilności tego państwa, dla, no, powiedziałbym, nawet przetrwania tego państwa, będzie sytuacja wewnętrzna, a ta sytuacja już nie jest taka, taka stabilna, jak mogłoby się wydawać. Moim zdaniem naiwnością jest uważać, że ten porządek polityczny w Iraku, narzucony zresztą siłą przez Stany Zjednoczone, przez siłowe usunięcie rządów Saddama Husajna, będzie porządkiem trwałym. Afganistan pokazuje, że próba narzucenia obcego modelu cywilizacyjnego na obszarach, gdzie funkcjonują zupełnie inne modele kulturowe, modele cywilizacyjne jest skazana na niepowodzenie, zresztą Iran posiada bardzo istotne wpływy, bardzo głębokie wpływy na terenie Iraku, jest w stanie destabilizować tam sytuację. W związku z tym moim zdaniem to takie przekonanie obecnego rządu w Bagdadzie, że Irak tutaj zacznie odgrywać bardzo istotną rolę jako takiego swego rodzaju, no można powiedzieć, moderatora debaty i no, swego rodzaju takiego powiedzielibyśmy mediatora, jeżeli chodzi o wykluwanie się nowego porządku i nowej architektury bezpieczeństwa jest moim zdaniem dosyć złudne. Myślę, że tutaj będą grały przede wszystkim pierwsze skrzypce, twarde interesy regionalnych mocarstw. No niestety nie, tutaj moim zdaniem ta sytuacja w Iraku będzie w najbliższym czasie bardzo daleka od stabilności. Raczej przewiduję, że będzie będzie ten kraj pogrążał się w destabilizacji, będzie pogrążał się w kryzysie wewnętrznym, będzie targany konfliktami wewnętrznymi. W mojej opinii czynnikiem, który będzie decydujący dla postępującej destabilizacji państwa irackiego to wycofanie się wojsk amerykańskich z tego państwa. Przypomnę tylko, że porozumienie w tej sprawie zostało zawarte 26 lipca tego roku przez Joe Bidena i właśnie Mustafa al kadima do końca tego roku amerykańska misja wojskowa ma zostać zredukowana do roli doradczej i szkoleniowej w to ma być oczywiście wszystko skorelowane z wycofywaniem się wojsk amerykańskich z Afganistanu. W tym kontekście no, widać, że Biden chce zakończyć udział w konfliktach, które zostały, które zostały rozpoczęte przez prezydenta George'a W. Busha. No i w te zapowiedzi prezydenta Bidena, że amerykańskie jednostki pozostaną w Iraku, aby szkolić i wspomagać siły irackie, no myślę, że jest to absolutnie, absolutnie za mało, moim zdaniem to będzie absolutnie niewystarczające, Amerykanów czeka kolejna klęska moim zdaniem i zresztą to nie tylko klęska Stanów Zjednoczonych, ale to będzie także klęska wielka klęska dla Iraku. Przypomnę tylko, że obecnie w tym państwie stacjonuje około 2,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich, zresztą ta redu redukcja kontyngentu amerykańskiego zaczęła się już w okresie prezydentury Donalda Trumpa. Reasumując, uważam, że żadnego wielkiego przełomu dyplomatycznego na Bliskim Wschodzie nie było po tej, podczas tej konferencji w Bagdadzie. Tym czynnikiem, który będzie decydujący, moim zdaniem, jeśli chodzi o kwestie stabilności w regionie, to, to będzie wycofywanie się kontyngentu amerykańskiego z Iraku oraz wzrastające napięcia między Izraelem a Iranem. Już wspominałem o tym, że Izrael bardzo mocno przygotowuje się do, do uderzenia na Iran, więc myślę, że te dwa czynniki będą bardzo istotnie ze sobą skorelowane. Izrael oczywiście również obawia się, że to rosnące zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na zachodnim Pacyfiku, w Azji Wschodniej no, będzie powodowało kurczenie się tego parasola bezpieczeństwa nad Izraelem, w związku z tym będzie ta zwiększona chęć do rozstrzygnięcia na korzyść Tel Awiwu czy Jerozolimy, jak to woli, tej, tej sytuacji z Iranem i ukształtowania się po prostu nowego porządku na Bliskim Wschodzie. Dziękuję Państwu za uwagę.